0: Pas encore. Là, ça y est. Parfait. En plus, ça marche. C'est quand même bon signe. Alors, si je peux vous donner un conseil, si un jour, Bruno Fréchet vient vous voir pour vous proposer une formation qui n'engage à rien, méfiez-vous. Voilà voilà le résultat. Mais non, je suis là sans contrainte et avec grande joie. Est-ce que le PowerPoint fonctionne Ça serait encore mieux. Connaître ce Dieu qui me connaît, ce matin, c'est, on va parler du psaume 139. Je vais déjà prier pour remettre euh, ces instants. Seigneur, merci pour euh, ce privilège que, que j'ai ce matin de pouvoir partager ce psaume, ce psaume merveilleux avec euh, mes frères et sœurs ce, ce matin. et permet que ce soit un moment euh, voilà, où chacun puisse approfondir euh, sa relation avec toi, chacun puisse comprendre un peu, un peu mieux qui tu es. Et euh, permet aussi voilà, que je puisse transmettre tout ça de la façon la plus fidèle, Seigneur. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression « faire l'autruche » Oui. Alors, des observateurs de la nature ont remarqué que certaines autruches avaient l'habitude de se mettre la tête dans le sable. Ils ont conclu qu'elles faisaient ça quand elles avaient peur. Elles se cachaient la tête pour plus voir la menace et se rassurer. Alors, qui pense que c'est vrai, que c'est véridique Oh, même pas de suspense. Bon. C'est bien, on a encore un enfant avec nous. <rire> ben, en fait, non, c'est faux. C'est faux. C'est une légende. Elles ne sont pas aussi stupides. J'imagine qu'avec ce genre de technique, elles auraient disparu depuis longtemps. Parce que facile à attraper. En plus, il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger, donc on se serait fait des steaks d'autruche et au bout d'un moment, il n'y en aurait pas eu. En plus, ça aurait été stupide parce que c'est un des animaux qui court le plus vite, 90 km h Donc ça, ça serait ballot de rester figé comme ça. En fait, si elles se mettent la tête dans le sable, c'est plutôt pour surveiller leurs œufs, leurs nids, pour chercher à manger, pour, pour la nourriture. Quoi. Voilà, c'était la petite minute zoologie. Et en tout cas, de cette croyance est née une expression « faire l'autruche ». C'est-à-dire se voiler la face, face à un danger ou une menace, se cacher d'une réalité qui fait peur et qu'on refuse de voir en face. Et on a bien compris que ce n'est pas les autruches qui font l'autruche, mais c'est plutôt l'être humain qui préfère se cacher souvent et fait semblant d'ignorer certaines réalités qui dérangent. Et euh, quand il s'agit de Dieu et de la Bible, bien souvent c'est un réflexe de l'homme, faire l'autruche. Et ce matin, donc, on va lire et approfondir le psaume 139. C'est un psaume de David. Et on va réaliser que finalement, une des premières choses à comprendre si on veut connaître Dieu, c'est que, à quel point, premièrement, lui me connaît intimement. Rien ne sert de faire l'autruche, de jouer à cache-cache avec Dieu. On a perdu d'avance. Et au contraire, on va réaliser pleinement que cette vérité que Dieu nous connaît intimement peut bouleverser notre vie. Alors le contexte rapide, c'est un psaume... Écrit par David, c'est un roi bien connu dans la Bible. On, tout le monde connaît, même ceux qui n'ont pas lu la Bible connaissent euh, David et Goliath. Et euh, en fait, il a eu une vie très mouvementée, David. Ça a été parfois héroïque, ça a été parfois désastreux même. Il y a des très hauts et des très bas. Mais il y a une chose à retenir sur lui, c'est qu'il ne triche jamais face à Dieu, il est vrai. Il s'expose constamment au regard de Dieu. Il n'y a pas de posture, de fake, de religiosité dans sa relation à Dieu. Et si Dieu l'a choisi parmi tant d'autres aussi pour écrire ces psaumes, c'est que c'est justement par rapport à ça, c'est que ça puisse parler à nos cœurs, qu'on puisse s'identifier entièrement, quand il parle de lui, il parle de moi. Et personnellement, étudier ce psaume m'a fait comprendre plus profondément qui était Dieu, sa grandeur, sa présence et quelle transformation cela pouvait opérer dans ma vie. Alors le plan j'ai découpé le, le psaume en, en cinq sections. La première, c'est Dieu connaît tout sur moi. Dieu est partout avec moi. Dieu m'a dessiné pour une destinée, ma colère et sa justice. Dieu avec moi sur la voie de l'éternité. Et en conclusion, ça sera connaître Dieu qui me connaît. Qu'est ce que ça change? Dieu connaît tout sur moi. Alors, le psaume 139, si vous avez les Bibles secondes, je n'ai pas pris la même version. J'ai pris une version un peu plus ancienne, donc de 1901. Je trouvais que les mots étaient plus profonds, plus, euh, plus percutants en fait que la nouvelle traduction plus récente. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu connaît tout sur moi. Il est omniscient. Il sait tout sur moi et de façon infinie. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alors Directement, on voit qu'il y a deux acteurs principaux dans ce, dans ce psaume. Dieu et moi, enfin en l'occurrence Dieu et David. Et euh, ils sont tellement différents, ces acteurs. D'un côté, il y a l'éternel, il n'y a rien de plus haut, celui qui est depuis toujours. Ce Dieu transcendant, c'est-à-dire qui est tellement au-delà de ce qu'on peut percevoir, de ce qu'on peut comprendre, de notre intelligence. L'éternel qu'on ne pourra jamais saisir totalement. Et de l'autre côté, il y a moi. Alors bien sûr, quand c'est écrit moi, ça parle de David, mais ça parle aussi pour moi. Ça parle pour moi, pour toi, pour ton voisin, pour chaque personne qui va lire ce verset, et même ceux qui ne le liront jamais, et même ceux qui n'en ont rien à faire. En fait, moi, c'est cet être humain créé, qui a un début, qui a une durée de vie limitée, qui va vivre quelques dizaines d'années, euh, quand ça se passe bien, dans un espace rétreint, avec une connaissance restreinte. Il y a un écart phénoménal, inimaginable. Oops, je vais trop vite. Ah, ben ça apparaît pas. Mais bon. En fait, j'avais mis en avant les, les tu et me. Et euh, tout au long du psaume, on peut remarquer le nombre de tu et de me. Donc normalement, il devait s'afficher. Mais bon. Je vous laisse les, les compter juste, juste sur ces premiers versets. C'est déjà assez... Euh, c'est déjà assez marquant. Et on parle bien là, du coup, d'une relation intime, d'une proximité, d'un dialogue face à face. On réalise que Dieu non seulement connaît l'univers entier qu'il a créé, mais il connaît également en profondeur, intimement, chaque être humain qui a marché sur cette terre durant l'histoire de l'humanité. Alors j'ai regardé, il y en a qui estiment qu'il y a eu 80 milliards d'êtres humains depuis le début. Je ne sais pas si, si c'est vrai, c'est difficile à, à estimer, mais bon, on sait qu'il y en a eu beaucoup. Et il les a tous connus intimement. Sur chaque moi, il s'arrête un à un, il pose son regard attentionné et il le sonde. Il explore en continu et au plus profond chaque parcelle de moi. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Il connaît aussi chacune de mes actions. Chaque jour de ma vie, mon quotidien, au travail, à l'école, de mon lever pénible, parfois les yeux collés, Jusqu'à mon coucher, les yeux alourdis par le sommeil, par la fatigue, même quand je dors. Chaque action, chaque raison qui me pousse à agir, il connaît tout ça. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. » Alors, on parle souvent sans réfléchir. Même parfois, on commence des phrases sans savoir comment elles finiront. Et Dieu, non seulement il connaît à l'avance les paroles qu a, que, que je prononce, mais celles aussi que je n'ai pas prononcées. Celles que j'ai pensées, que j'ai pas formulées, ou alors celles que j'ai formulées maladroitement, qui n'ont pas été comprises. Tout ça, il les connaît. Et Dieu scanne en continu chaque atome de mon être, chaque réaction de mon corps, chaque émotion, chaque pensée consciente ou inconsciente, chaque parole dite ou non dite. Peu importe qui je suis, que j'y crois ou pas, que j'en ai conscience ou pas, que j'y pense ou pas, que j'ai envie ou pas, que je le ressente ou pas, c'est une vérité, Dieu ou à tout absolument tout, tout le temps. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. En fait, on pourrait dire l'éternel est grand, il nous observe, il connaît tout. Mais Dieu me connaît, mais il ne se contente pas de m'observer de loin. Ce n'est pas une présence froide et lointaine, c'est une connaissance qui m'enveloppe et m'entoure parfaitement. On pourrait se sentir oppressé, prisonnier d'une présence comme ça. On ne peut pas y échapper. Mais David le vit de façon apaisé, on sent qu'il est en paix. Tu mets ta main sur moi. Cette main-là, elle n'est pas pour écraser, mais elle est là pour relever, pour protéger. Et David est réconforté par cette présence d'un Dieu bienveillant. Et remarquez cette pro progression vertigineuse, on part de l'éternel, et après, hop, j'ai un, un truc, et on va jusqu'à ta main sur moi. On part du très haut, insaisissable, jusqu'à ce geste ultime d'affection, de proximité. Et comment réagit David face à cette vérité Alors, l'attitude de David, c'est vrai qu'on pourrait être frustré de... Euh, alors, non, j'ai raté un verset. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'était là, voilà, le dernier verset. On pourrait être frustré de ne pas pouvoir saisir, euh, voilà, de se retrouver impuissant pour comprendre tout ça. Mais David choisit la bonne attitude face à ça. Il a cette prise de conscience, cette révélation de cette connaissance de Dieu. Après, il est émerveillé et puis ça l'amène à la reconnaissance et à la louange. Et comme David, tout ce qu'on peut offrir en retour à Dieu, une fois qu'on commence à le connaître, c'est cette reconnaissance. Notre cœur rempli débordant de joie, d'amour pour lui et de vivre, écrire, chanter, faire tout ce qu'il faut pour le, le glorifier. Alors verset 7 à 12, « Dieu est partout avec moi. »« Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est partout avec moi. Il est omniprésent, c'est l'adjectif qu'on utilise pour ça. Après avoir réalisé que Dieu sait tout, absolument tout sur lui, là, David prend conscience que Dieu est partout. Il est partout avec moi, dans l'espace et dans le temps, impossible de fuir, d'échapper à sa présence. Il y a ce verset de, dans Jérémie 23-24. Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le vois, déclare l'Éternel Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre Déclare l'Éternel. On, euh, on peut échapper à l'œil de la justice. On peut échapper... Euh, voilà, Il euh, y a des, des histoires comme ça où les, les gens, eh ben, du jour au lendemain, ils disparaissent. Il euh, y a eu ces histoires avec... Euh, les, les Klarsfeld qui, qui, ont, qui sont allés chercher, les nazis qui s'étaient volatilisés, notamment en Amérique du Sud. On peut, ça peut marcher un certain temps, pas tout le temps, <coughs> pardon. Mais face à Dieu, on ne peut pas l'y échapper. Il y a Hébreu 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons, nous rendre, nous devons rendre compte. On voit que Dieu est là, Dieu est là dans toutes les dimensions du monde, que ce soit géographiquement dans le monde matériel, dans la verticalité, que ce soit au plus haut ou au plus bas, au sommet de l'Everest, dans les profondeurs d'une faille océanique, même dans l'espace infini, Dieu est là. Dans l'horizontalité aussi, d'est à l'ouest, jusqu'aux extrémités de la mer, il n'y a pas d'endroit physique de pays où de Dieu n'est pas. Où Dieu il te précède dans tous tes voyages, il t'attend déjà à l'aéroport de ta prochaine destination, et il est présent. Il est présent aussi dans le temps également, avant ta naissance et même après ta mort. Certains pensent pouvoir échapper à Dieu à travers la mort, pourtant ce n'est pas le cas. Envoie si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Le séjour des morts pour les Hébreux c'était le Sheol. Selon leur, leur compréhension de l'époque, c'est un lieu souterrain où dorment les morts et où règnent les ténèbres. Ce n'est pas très joyeux. Mais la présence de Dieu réussit à traverser la nuit et même les ténèbres de la mort. Les ténèbres n'existent pas pour Dieu. Même dans l'obscurité la plus noire, l'homme reste sous le regard lumineux de Dieu. Il n'y a plus besoin d'avoir peur du vide. Tout est présence de Dieu. Et quelle est la réaction de David face à ça c'est un réconfort. Quel réconfort Pour qui veut se réjouir de sa présence Encore une fois, on pourrait se sentir piégé. En fait, on a toujours un regard sur nous, ça peut être angoissant. On pourrait être envahi par cette présence dont on ne peut pas s'échapper. Mais David vit cette présence comme quelque chose de rassurant. Là aussi, ta main me conduira, où que je sois, et ta droite me saisira. Là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. Dans les moments les plus lumineux ou les plus obscurs de nos vies, Dieu nous accompagne, prêt à nous secourir concrètement. Dieu m'a dessiné pour une destinée. Verset 13 C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que leur nombre, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. David réalise encore quelque chose de fabuleux. Avant même qu'il soit né, avant son premier cri, Dieu le connaissait déjà. Et ça, ça change beaucoup de choses pour lui, sur le, et pour nous aussi, sur le sens de la vie sur Terre. Dieu est son créateur, il n'est pas que le créateur de l'univers qui est là à l'observer de loin, il est son créateur personnel. C'est lui qui a tissé son ADN. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un ADN, on dirait ceux qui font du, de la... Du tricot, voilà, merci. Eh bien, en fait, il euh, n'y a pas, dans tout l'univers, on parle des, des milliards euh, d'êtres humains, il n'y a pas un, une, un de, ces, de ces ADN qui soit parfaitement pareil. Bah, tout, est, tout, est, tout a été créé sur mesure, et chacun, euh, voilà, c'est une, une broderie sur mesure. Il s'est chargé de le dessiner, lui, tout spécialement, avec soin et amour, merveilleusement complexe et unique. Donc Dieu connaît non seulement esprit, son esprit et ses pensées de, de David, mais il connaît son corps par cœur, son fonctionnement, ses possibilités, ses réactions. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu a connu David au moment le plus vulnérable de sa vie, un embryon tellement fragile, mais tellement précieux, avec tellement de potentiel. Mais Dieu connaissait déjà à ce moment-là son histoire, sa destinée. Cette masse informe qui pourrait paraître insignifiante allait terrasser le géant Goliath quelques années plus tard et accomplir tellement de choses. D'ailleurs, on en parle encore ce matin, pour dire, et ça nous touche encore. Et Dieu connaissait tout ça. David a eu un destin vraiment hors du commun, simple berger, grand guerrier, roi, auteur, artiste connu mondialement à travers l'histoire. Et il réalise au plus profond de lui que Dieu a été avec lui chaque instant de sa vie et que tout était déjà prévu d'avance. Devant Dieu, il n'y a aucune vie qui n'est banale, aucune n'est insignifiante. Chaque vie est un miracle et a un sens. Dieu a écrit une histoire unique pour chacun de nous et en cela je suis une créature merveilleuse. Dieu a des projets et un plan pour moi. La vie a un sens, mon histoire a un sens. » Et encore, cette, euh, toujours ce schéma, il, David prend conscience d'une réalité sur Dieu et là, sa réaction, c'est l'émerveillement. David est émerveillé par cette révélation. La louange lui vient naturellement et il se voit comme une créature merveilleuse. Il n'en retire aucun orgueil personnel. Il envoie toute la gloire à son Créateur. Il voit en lui l'œuvre magnifique du Créateur. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » J'ai cette image de, du bébé David qui vient de naître, qui ouvre les yeux pour la première fois dans son berceau. « Je m'éveille je suis encore avec toi. » Et plus tard, le grand roi d'Israël qui ferme une dernière fois les yeux à 70 ans, d'après ce que, que j'ai lu, la présence affectueuse de son Dieu était toujours là et il en va de même pour nous. Est-ce qu'on en a conscience Ma colère, sa justice. Ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Alors là, c'est vrai que c'est surprenant. La première fois qu'on lit le psaume, c'est que tout, on est dans l'émerveillement, on est dans la grandeur de Dieu. Et là, d'un coup, le ton, il change radicalement. On passe d'une louange paisible, émerveillée, contemplative à un déversement de paroles de colère, même de haine. Les mots sont forts, c'est pour ça que j'ai... J'ai préféré cette version. Euh, je trouve que la version plus récente édulcore un peu les mots. Mais là, il voilà, n'y a pas d'ambiguïté. On passe de Dieu et moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu et moi, cette relation, à un coup Dieu et eux. Donc, euh, dans toute cette création magnifique, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il ben, y a quelque chose, là, pour le coup, des, des ennemis, des menaces, des choses. Euh, dangereuse. Et David exprime la haine envers ses ennemis qui sont aussi les ennemis de Dieu. Ceux-ci parlent mal de Dieu, ils utilisent le nom de Dieu en le détournant pour mentir, pour trahir. Alors est-ce qu'il parle des autres peuples ennemis d'Israël, c'est probable Ou est-ce qu'il parle aussi d'ennemis plus proches, issus de son propre peuple il est, En tant que roi, il a été aussi trahi. Est-ce qu'il venait d'apprendre une trahison En tout cas, on a l'impression que la violence du quotidien vient d'un coup ressurgir au milieu de ses méditations, de ses louanges Ou est-ce que c'est Dieu qui éclaire son cœur sur, ce, sur ses sentiments euh, à ce moment-là En tout cas, ça fait éruption et Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'a pas le temps ce matin. Ce que je veux retenir, c'est que David encore ne triche pas. Il expose ses émotions, aussi violentes soient-elles. En fait parfois trop souvent preuve d'angélisme dans notre relation à Dieu mais vous croyez vraiment que vous pouvez surprendre ou choquer Dieu par votre colère ou même par des sentiments de haine Alors, on a le droit d'être en colère contre le mal, de souhaiter que Dieu fasse justice de façon radicale. Mais dans cette révolte contre le mal, n'oublions pas cette vérité. J'ai trouvé deux passages qui nous éclairent là-dessus. Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le vois, déclare l'Éternel est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre déclare l'Éternel. Et Hébreu 4, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui à qui nous devons rendre compte. Alors ne cachons pas nos colères, exprimons-les, soyons aussi attentifs à discerner le mal autour de nous, les actions des ennemis de Dieu, mais finalement, remettons-lui, remettons à Dieu le jugement et notre volonté de justice. Lui seul rendra justice parfaitement. À lui seul, nous devrons rendre tous des comptes. Et laissons-le aussi scruter nos émotions de colère. C'est intéressant parce que juste après, ces paroles, eh ben, le ton s'apaise. Le ton s'apaise et on arrive dans les derniers versets. « Sonde moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est comme si, surpris par la, la, la violence de sa propre colère, David se rend compte qu'il pourrait déraper s'il ne laisse pas Dieu le connaître et le guider. Ça, c'est mon interprétation. Mais euh, on voit que directement après ces paroles, de, ces paroles sûrement justifiées de de colère contre la trahison, contre le mal, tout de suite, il demande à Dieu de le sonder et d'examiner de, si ses sentiments sont, sont vrais et qu'est-ce qu'il doit en faire en fait. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport au verset 2 et verset 23, une sorte de miroir. Éternel, tu me sondes et tu me connais, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Vous avez vu cette progression, on passe de la forme passive à une demande active. David a pris conscience qu'il est déjà connu infiniment sans qu'il n'ait rien à faire. Mais là, il invite Dieu à le sonder. C'est une démarche volontaire. Quelque part, Dieu devient son partenaire. Il va pouvoir se voir tel que Dieu le voit. Et il pourra ainsi agir de la bonne façon, aller dans la bonne direction. Dieu nous connaît parfaitement et il désire que nous le connaissions à notre tour pour que nous ayons une relation d'amour et de proximité infinie jusque dans l'éternité. Connaître ce Dieu qui me connaît, qu'est-ce que ça change Comment je vais le vivre Comment, je, une fois que j'ai compris ça, que Dieu me connaît tellement bien, tellement mieux que moi-même, tellement mieux que les personnes les plus proches de mon entourage en fait, comment je vais le vivre Ça dépend de la relation que j'ai avec lui. Soit je le vois comme un dieu menaçant, moralisateur, qui condamne. Je ne sais pas si vous connaissez ce vers de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. L'image est vraiment forte. Je trouve qu'elle image bien bah, au niveau des mots, mais celle de la culpabilité de l'humanité face au mal et à sa vie séparée de Dieu, qui va le poursuivre jusque dans la tombe. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. C'est ce poids ce poids de, du péché sur, sur l'homme qui le sépare de Dieu. Et du coup, cet œil de Dieu, eh bien, il, devient, il devient lourd à porter, il fait mal. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ça, c'est dans Genèse 3. C'est la première fois que les hommes on sentit le besoin de se cacher face à Dieu. Le premier péché a provoqué la peur du regard de Dieu et la volonté de se cacher. Savoir que Dieu connaît toutes mes pensées les plus noires, qu'il connaît chaque action ou chaque parole mauvaise, qu'on ne peut pas faire semblant d'être bon, car il met tout en lumière, savoir ça peut être insupportable. Alors on cherche à fuir soit en l'ignorant, soit en essayant de me convaincre qu'il ne voit pas tout, ou alors soit qu'il n'existe pas. Le syndrome de l'autruche, on se cache la tête en disant « Bon, bah, de toute façon, je ne peux pas supporter, donc euh, autant se cacher. » Après, une autre euh, des réactions, c'est de le voir comme un Dieu aimant qui veut mon bien. Et en fait, passer de la peur d'être connu à la joie d'être connu. Et c'est tout dans cette relation. Et pour que nous puissions passer de la peur, euh, peur d'être connu à la joie d'être connu, Dieu a envoyé Jésus. Et c'est là l'aboutissement de ce désir de Dieu de nous rejoindre. Dieu qui se fait homme pour que nous puissions enfin connaître, le connaître sans obstacle et sans peur, dans une vraie relation d'amour. Et à ce moment-là, si j'accepte Jésus, j'accepte de me laisser connaître et de me laisser aimer. Je peux vivre en paix, m'abandonner à lui et marcher avec lui. Terminé, j'avais ce, ce verset qui, qui m'est revenu aussi. 1 Corinthiens 13, 12 Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je vais prier pour conclure ce message. Seigneur, merci parce que tu me connais. Apprends-moi aussi à te connaître, Seigneur, son de moi, connais mon cœur, éclaire mon chemin et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.